0: Так вот, давай, мы вот сегодня обсудим прекрасную Мулан ага, 1998 года, мультфильм Диснея, который, ну давай, ты все же скажешь, про что он, чтобы я там не ошибся, не читал просто описание, давай, про что этот мультфильм.
1: Он про девушку, которая пытается найти свое место в обществе, и судьба так складывается, что она идет на войну, чтобы защитить своего отца от этого, и вследствие этого она находит себя спасает Китай и что-то еще происходит.
0: Знаешь, звучит как что-то из мемов про там, сын маминой подруги, когда вот что-то просто вот ты там ничего не сделала, вот она там, мало того, что себя нашла еще, что ты не можешь делать, что там Китай спасла еще, там мужа нашла еще и еще и грустно.
1: Я так себя и чувствую иногда, когда смотрю Мулан. У меня есть два состояния: либо я супер вдохновлена что есть такая сильная личность, которая справилась mm-hmm. со всем этим. Либо я думаю, Мулан спасла Китай в 16 лет, чего добилась я.
0: Окей, okay. uh, сейчас на самом деле этот подкаст, он uh, удивительный немного тем, что вот первый проперл был... Uh, мы оба смотрели стоп- впервые фильм, потом мы обсуждали с Антоном, когда Виплеш. Я смотрел фильм уже далеко не первый раз, а Антон ну, во второй, и то там, типа, с перерывом, поэтому, ну, я был в позиции, что вот я так много знаю про этот фильм, и сейчас э, непривычная на самом деле ситуация, когда я в позиции, о, нет, я знаю про фильм мало, потому что я смотрел его всего два раза, один раз где-то в детстве, очень давно, и мне он не понравился, потому что, ну, я его не понял тогда, Э, что, как бы, логично, это еще обсудим. А сейчас я вот посмотрел его буквально пару дней назад, и все же, осознал уже более зрелой головой, что там, почему его так любят многие, почему он так важен, но все же все равно вот эта позиция, что я так мало знаю о фильме, она сохраняется для меня. Ты же посмотрела его... Сколько раз ты его в год смотришь? Давай так, будем честны.
1: Я стараюсь смотреть раз в полгода. Мне кажется, это такое... Достаточно времени, чтобы соскучиться и немножко отойти от того, что я уже видела, и попробую посмотреть по другим углом.
0: Uh-huh. А ты, то есть, ты его смотрела еще прям в раннем каком-то детстве, на каком-то DVD и так далее. далее да? У меня
1: была кассета. Я помню oh. вот свой комод с кассетами. У меня была Мулан. Я не скажу, что в детстве я ее прям очень любила. Это был один из моих любимых мультиков вот Мулан и Спирит про лошадку. Это были мои любимые мультики, uh-huh. но не было такого восхищения, как у меня сейчас есть. Наверное, потому что тогда я не понимала, насколько он важен для меня и насколько он на меня повлиял. А сейчас я могу уже это видеть.
0: Ну окей, давай тогда поговорим о том, как он все же повлиял. И как он ну, влиял не только на тебя, а вот как на других людей. Может, ты знаешь, потому что ну, я, например, поспрашивал знакомых, как э, им запомнил Самулан, при том, что они его не пересматривали больше особо с детства, но вот он все равно как-то повлиял на них, изменил э, жизнь, отношение к каким-то вопросам. Вот как фильм повлиял на тебя?
1: В детстве я чувствовала, что я немного не вписываюсь в мир, потому что я не была типичной девушкой, которая была аккуратной, которая хотела играть прям с куклами. Я любила куклы, но у меня, не было... У меня было чувство, что я что-то делаю не так, что мне бабушка всегда говорила, вот, как можно быть такой девочкой неаккуратной, ты что, ты на мальчика похожа, как можно себя так вести, это не свойственно девочкам твоего возраста. И все принцессы, они были идеальными, они были добрыми, они были красивыми, они, они были просто ну, идеальными, да, у них были какие-то внешние причины, почему у них была плохая жизнь, но сами-то по себе они бедные, несчастные, хорошие. А Мулан она не была такой. У нее в жизни в принципе все окей, но она чувствует, что у нее не получается быть тем человеком, который... которого хотят видеть ее родители. Она не понимает, как быть женой. Она пытается быть она идет ведь к этой свайхе, она пытается представить себя в лучшем свете, но она чувствует, что это не то, что ей нужно, и она не понимает, вот как с этим жить. И я могла очень понять эту позицию, и мне было важно, что я не одна такая, что кто-то тоже у кого-то тоже не все получается.
0: А вот смотри, кстати, у тебя пришло именно в детстве уже вот это осознание, что вот мне так нравится, потому что или ты сейчас просто смотришь со стороны куда-то вот назад в прошлое, понимаешь, что да вот тогда мне понравилось, потому что вот было так так так, потому что я например многие мультики любил, потому что они были красивые симпатичные бум бам бам, но не, я не понимал почему мне нравится например планета сокровищ, мне просто нравилось потому что там был классный главный персонаж космос пираты что что нужно еще космос пираты одновременно еще и классный главный герой вот, и там какая-то мармеладка летающая за ним розовая.
1: Нет, конечно, это не было таким осознанным, что я в пять лет сидела, смотрела, ну, да, мы похожи, да, я вот рада, что она существует. Это было что-то на уровне чувств, что просто эта история была мне понятнее, чем другие, и она меня сильнее зацепила. Но mm-hmm. да,
0: а как... А когда ты думаешь, ты начала уже понимать, почему это всё, ну почему, почему тебе так нравится этот мультфильм?
1: Относительно недавно. Я не пересматривала «Мулан», наверное, где-то с 11 лет до 17-18. То есть как-то в моей жизни uh-huh. пропал этот мультфильм абсолютно. И вот я пересмотрела его и подумала, а, в- в- вот откуда я это взяла. Вот что мне <laughs> дало какое-то направление и чувство, что... Я де- делаю что-то правильно, что все нормально и все получится. И тогда я да. его прям полюбила.
0: Ну, вот мне, кстати, интересно, опять же, просто вот детское восприятие и так далее, потому что, как я уже сказал, мне часто нравились мультфильмы за пау 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 И Мулан как будто бы к ним не относилась. Ну вот, Китай, старый, древний Китай. Непонятно, что там, почему там, зачем Китай? Ну, есть, есть, есть Гавайи с пришельцами в и Стич Остров Сокровищ тот же самый, а, Геркулес, где буквально боги какие-то, Аладдин, где опять джин и прочее, а Мулан, она, во-первых, с точки зрения просто сеттинга, она более приземленная, Там есть этот дракончик Ушу и Духи, ой, Мушу, да? Угу. Вот и духи какие-то, но в целом история очень приземленная, она старается существовать в пространстве нашего мира, то есть с возможными допущениями о том, что вот это было очень давно, поэтому откуда мы знаем, был там дракон или нет, и вообще это мультфильм. Но в целом он такой реалистичный, и опять же это немного, кажется, убивает опыт просмотра для ребенка, который пришел, а тут почему-то вот так. Почему так? Это как будто выстрел себе в ногу от Disney, потому что, ну, я правда не понимаю, как этот мультфильм появился в свое время. То есть, да, как семейный мультфильм, это может быть окей, но как будто бы он не очень для детей во многом. То есть, ну, сама тема, она, она может помочь ребенку, конечно, чтобы там как-то а, понять какие-то аспекты жизни своей, осмыслить их. Но при этом, при этом... Это, опять же, странный выбор сеттинга древний Китай. <свят> И девочка, которая идет на войну. И параллельно ищет себе там жениха. Что-то странное. Вот. И я просто, опять же, вспоминаю, как я смотрел того же вот Геркулеса, который я в детстве не любил, но вот потом, сейчас, недавно пересмотрев, полюбил Алладина. Все перечисленные другие мультфильмы, которые, знаешь отнесем в их категории мультфильм, который больше для всех или мальчиков, потому что мультфильмы про принцесс редко показывали в детстве. те родители такие, вот давай мы купим тебе DVD про Белоснежку. Ну, вряд ли. Вот, и «Мулан», она как будто бы относилась для меня к вот этим мультфильмам приключенческим для мальчиков, но при этом, где главный герой был девушка с другими проблемами своими. И это немного отстраняло, потому что да, вот оно такое же приключенческое, как я привык, прикольно, но при этом я не могу также понять главного героя, потому что Геркулес для меня куда более понятный именно внутренне. Алладин для меня понятен именно внутренне. Амлан, я понимаю, через какое-то осознание я пытаюсь поставить себя на чье-то место, еще что-то, я не могу ее прочувствовать именно сам. Вот, поэтому, вот можешь что-то сказать про вот этот такой контекст, что ты думаешь? Потому что мне все же кажется, что многие, правда, парни там могут не помнить, не любить Мулан из-за вот этой причины, то есть что ты как думаешь про гендерный вопрос, скажем так?
1: Ну, мне, конечно, кажется, что Мулан был для девочек, понятно, все же это принцесса, хоть она и не принцесса, но... Если бы у меня был ребенок-мальчик, я бы ему показала булан, потому что, мне кажется, им, мальчикам важно тоже видеть, что девушки бывают разные, что они не обязательно эти нежные принцессы, которые ждут, что их кто-то спасет, что у них тоже есть приключения, что они тоже принимают решения и достигают чего-то. И, конечно, это абсолютно нормально, что ты не можешь сопереживать героини и понимать ее проблемы, потому что ты э, рос совершенно с с другими ожиданиями от себя. У тебя... Ну, ты рос совершенно, да, в другом обществе, которое говорило тебе другие вещи. Естественно, Геркулес тебе будет ближе. Это нормально. Но если тогда ты посмотрел, и что-то в твоей, может быть, голове могло отложиться, что... Прикольно, у девушек <смех> тоже бывают такие истории, может, на каком-то подсознании, <смех>, не знаю.
0: <смех> Мне вот интересно еще, как для тебя воспринимались истории по типу того же Геркулеса, Аладдина и прочее. То есть, вот я, я объяснил, что вот те же принцессы, их просто не было, а Мулана как-то появилась, потому что вроде приключения, но воспринималась немного инородно. Как у тебя было с другим мультфильмом Disney, который... Вот... А, Алладин, Геркулес, прочее.
1: Я в детстве очень любила изучать древние миры, и особенно мне нравилась греческая культура. Я обожала мифы о греческой культуре, поэтому Геркулес казался идеальным вариантом для меня. Вот мой uh-huh. Аид, вот Зевс, вот боги, все замечательно. Но Геркулес мне в детстве особо не нравился. Я не помню почему, но он был просто окей. Не скажу, что он мне как-то вот. Зацепил. Алладин, я не понимала тогда и не понимаю сейчас. Я плохо помню его, но это же просто история про разбойника, который не то чтобы благородный, или вообще что, что там происходит? Я не понимаю, что, что дает Алладин детям.
0: А, история про то, что врать плохо. Ну, то есть надо быть с собой принимать себя. Окей. И тебя полюбят.
1: Но, ну не знаю, у меня всегда были ощущения от главного героя, что с ним что-то не так, будто.
0: Ну, я могу согласиться, я понимаю, но да. Но там краски все и выстроено так, что, например, тоже же Геркулес, отходя к нему, вот он пытается доказать, что своему отцу привлечь вот все внимание, потому что, ну, словно он не видел его всю свою жизнь особо. А он приемный ребенок, который вот пытается просто найти связь с своим отцом, и ты понимаешь, его а Алладин, он просто врунишка, который э, там ищет себе лучшую жизнь, и как бы, ну, тоже можно понять, вот он там в нищете, еще что-то, но, да, появляется какой-то диссонанс, что как бы, ну, не не так благородные его цели.
1: Это окей, да, конечно, персонажи должны быть другие, они, опять же, не все должны быть идеальны, просто вот Алладин вызывал во мне всегда вот чувство, что что что-то не складывается, И, мне кажется, я его не пересматривала с глубокого детства.
0: А из старого Диснея еще что-то нравилось?
1: Ну, ну, если мне ничего в голову не приходит, то, наверное, ничего не отложилось. А, ну, «Красавица и чудовище» мне нравилось тем, что главная героиня читала. Ура! Девушки делают что-то, кроме того, что поют, убираются, ходят по лесу. Это прикольно. Но я не присматривала крисавица чудовище» тысячу лет, потому что я понимаю, что ну, он тоже немного сомнительный. Вся эта история с тем, что она влюбилась в человека, который, И, ну, немножко абьюзер, немножко с проблемами с агрессией. Да, конечно, он в конце становится лучшим человеком, но И я бы своей подружке не посоветовала с таким начинать отношения.
0: Слушай, а вот насчет еще «Мулан»? Как тебе кажется, хорошо ли она сохранилась? То есть, ну вот, как вот современный ребенок, ты им покажешь мулам 98 года? И нормально ли им будет? То есть, и с какой-то точки зрения визуала, музыки, шуток, что ты скажешь?
1: Это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мне кажется, он неплохо сохранился. С другой стороны, если мы берем проблему там расы, культуры, гендера, то сейчас, конечно, все это больше продвигается и пытается... Как будто сейчас я вот читала пару статей девушек, которые выросли на Мулан, и которые азиатского происхождения, и они говорили, что да, этот мультфильм нам помог принять себя, увидеть себя в роли вот этой ну, принцессы, скажем так, Но они отмечают, что, конечно, есть определенные проблемы, и репрезентация могла быть лучше, и что им кажется, что он не такой феминистический, как им казалось в детстве. Я могу понять их точку зрения, но мне кажется, что он все еще неплох. Правда, я не уверена, что он понравится современным детям, потому что, если честно, я даже не понимаю, что им нравится. Очень странные мультфильмы выходят, которых я, которые я не очень понимаю, но я и не целевая аудитория.
0: Я просто вот пересматривал, когда сейчас «Мулан», я очень сильно удивился тому, что, во-первых, она выглядит стильненько и красиво. То есть огромный плюс мультфильма, что он вышел в эпоху 2D-анимации. Потому что когда я выбирал недавно, что пересмотреть ротатуй или Мулан, я посмотрел скриншоты Рататуя и понял, что я не могу это смотреть. Он отвратительно выглядит сейчас. Мое мнение, но 3D-анимация времен Рататуя или история игрушек 1-2, на нее больно смотреть. Это прям Фак. эффект какой-то зловещей долины, что все такое не ненастоящее, картонное ужасно, то есть тот же Вали, вот у меня в воспоминаниях, выглядит mm-hmm. нормально, но люди в нем выглядят очень креповыми, yeah. вот, то есть оставь там только роботов, все нормально, и 2D анимация, она конечно в этом плане спасает, и очень жаль, что буквально через несколько лет после выхода Мулан Дисней прикрыл 2D свою часть и начал переходить в 3D под влиянием Pixar и кассовых сборов, конечно же. Но 2D-анимация, вот этот весь стиль китайский, он перед неплохо, хотя иногда мне казалось все же, что у них были не самые высокие бюджеты, так как задники там иногда такие просто цвета, без особых деталей. И, ну, как понятно, что это все сложно анимировать, но там вспоминаешь работы того же Миадзаки и Гибли, и там, ну, это все делали. А Дисней все же экономил будто бы. И бросается в глаза сейчас в детстве понятно не замечалось но вот сейчас странно все же и еще мне очень э, понравилось вступление из если вот говорить о вещах которые сохранились точно хорошо это вступление где быстро тебе в монтажике таком э, показывают э, смотрите вот у нас конфликт гуны там э, великая китайская стена которая кстати еще не было как я прочитал в Трейди в Твиттере про достоверность, ее построили чуть позже. Но все же. Вот там Гуны пересекают эту стену. Потом Бам-бам Император, собираем войска. О, Мулан ищет жениха. Это такой: Окей. Эти несколько минут меня точно завлекли. И это мне понравилось. Я люблю, когда фильмы динамично могут вначале вот поставить конфликт этот общий именно задающий ситуацию в мире и сеттинг. Это было хорошо. Еще музыка такая хорошая да, была.
1: Визуально мулан очень красивая. Я тоже заметила в этот раз, когда пересматривала, что, конечно, бэкграунд такой немножко размытый, не прописанный, и да, м- можно с этим было поработать, но 198 год я им могу простить, ладно. Возможно, действительно было мало бюджета, потому что история же абсолютно нетипичная, и не было никакой уверенности, что она выстрелит. А, я хотела сказать, что я прочитала, что Дисней отправил на три недели своих ребят, чтобы они фотографировали Китай, и люди, которые в этом разбираются, сказали, что на самом деле у них вышло очень даже неплохо, то есть ландскейп достоверный и чувствуется реалистично.
0: Кстати, насчет года выхода. В 98-м вышла «Мулан», в 97 м вышел Геркулес, но у Мулан бюджет был больше, чем у Геркулеса на 5 миллионов. То есть у нее было 90 миллионов, а у Геркулеса 85. Mm. Но вот Геркулес я пересматривал, но у меня все же не было ощущения у этих задников. Поэтому какая-то халтура. Я, я оскорблен.
1: Ну, ну, это очень сложно так судить. Вдруг они больше потратили на актеров, озвучки, не знаю, честно, может быть правда колл ну, да, да, конечно.
0: Я, я, я понимаю этот момент, но вот э, обидно, обидно, что вот они будто бы из одной категории, даже тут не скажешь, что вот эта история, где Мулан выделили мало бюджета, потому что там сомневались в истории, еще что-то. Но вот так посмотришь, вроде бы, да нет, нормально. Ну ладно. Про производственную часть еще. Меня так удивляет, что у Мулан, мало того, что два режиссера мужчины, которые там, европейцы, американцы, которые сняли историю про э, 16-летнюю девушку в Китае с ее проблемами и поисками себя, так еще эти режиссеры ничего не сняли больше хорошего. Типа, у них есть только Мулан. Обоих. Удивительно. Это что такое? Я, когда это увидел, я, я так удивился, потому что, ну, мне кажется, на самом деле это показывает эту их ремесленность, что они там были просто потому что картине нужны режиссеры, и, видимо, творилось все больше сценаристами, продюсерами. Но, конечно, да, странно.
1: Я вот думала о том, был бы Мулан лучше, если бы режиссер был американец с азиатским происхождением. И мне кажется, немножко да. Потому что я увидела цитату, что вот один из режиссеров говорил: Я христианин, так правильно, да, и я хотел все же быть честным относительно своей религии и не погружаться в буддизм, поэтому, то есть, все эти предки и культура, они через призму другой религии, он их адаптировал очень сильно, и, возможно, если бы это делал человек, который действительно понимает эту культуру, оно было бы более реалистичное, богатое и глубокое.
0: Вспоминаю «Я краснею» до Миши, который вышел в двадцать втором году. Он на самом деле для меня достаточно сильно пересекается с «Мулан». И я, поскольку посмотрел, пересмотрел «Мулан» уже после двух просмотров «Я краснею», после прочтения очень большого текста про «Я краснею», мне это добавляет интересный контекст. <laughs> потому что... Обе истории, они про а, девушек-подростков. Ну, они там разного все же возраста. Мэйлин из я краснее, где-то 13 лет, а Мулан 16. Они в разное время существуют, поэтому в разное время взрослеют. Но все же а, это именно что не взрослые, не совсем дети, они вот ищут себя. А, и у них, к ним есть требования от семьи. Они обе... А, китаянки именно по происхождению, и хоть одна из них в «Я краснею» живет в Канаде. И у них есть традиции, у них есть вот это все про девушка должна быть аккуратной, покорной и тихой, но при этом они, каждая, справляется с этим по-своему, и для меня это очень объединяет мультфильмы, но насколько же интереснее, выглядит для меня я краснею в некоторых моментах это удивительно потому что там э, очень сильно чувствуется и это видно и это факт что режиссер э, режиссерка Домиши которая тоже китаянка она краски жила в Канаде у нее там в 13 лет были те же проблемы с матерью то есть это автобиографичная история и она куда правдивее в ней нет вот этого этой искусственности которая для меня в Мулан часто ощущалась и я Скажу честно, в сцене основного конфликта, вот этого вот переломного момента, где она такая «А может быть, я это делаю все не для отца, просто чтобы его спасти, там его жизнь, потому что он должен был пойти на войну, а пошла вместо него я, а всех обманув». А на самом деле я делаю это для себя. Я в этот момент... Мне хотелось прям поставить на паузу или выключить мультфильм, потому что я такой разрыв испытал именно ткани повествования. Так это для меня неестественно показалось, что как будто бы они... Абсолютно о другом говорили все предыдущие там, 60 минут, а тут они решили, нет, нам нужно а, приводить третий акт действия. действие, там потихоньку к нему подходить, заканчивать второй. И поэтому у нее вот сейчас такой момент будет. То есть он как будто брезка, это, к этому не подводили. Она Да, я там буду прекрасной невестой, пойду там к этой свахе, ну, словно, да, там ее повели туда, еще что-то, а, но у нее не было каких-то сомнений, нам это не показывали. Она просто туда шла, потому что она просто должна была идти. У нее не было сомнений. Потом она просто пошла на войну, потому что я за отца, и у нее потом не было никаких сомнений. И потом бам! Она такая: Блин, а вдруг я здесь ради себя?
1: У меня, кстати, не было абсолютно такого ощущения, потому что она шла к свахе, и было понятно, что она туда идет и задолго к семьи, к семье, и нет такого, что вот она прям готовится, она ответственная. Она, она готовится, потому что Ей нужно готовиться, она не хочет подвести свою семью, но у нее нет никакого желания все это делать, и она не понимает, как это делать. И потом, когда она возвращается, она вот поет, что когда я увижу человека, когда мое отражение покажет, какая я на самом деле, и мы видим этот конфликт, что она пытается понять, как то, что у нее внутри, будет отражаться в мире, и как вообще с этим теперь действовать. Что делать? И когда вот она говорит, снова смотрит на свое отражение вот этот шлем, и она говорит, что я, ну вот, я думала, что я увижу э, достойного человека, но я не вижу ничего. Мне это кажется логичным, потому что опять же это отражение, и она действительно начинает задаваться вопросом: что вот сделали ли она это ради семьи, или чтобы просто доказать себе, что она чего-то стоит?
0: Ну вот. Да, э, если так смотреть, то оно как будто бы прокинуто этой красной нитью через повествование, но так странно все равно ощущается для меня. То есть, ну вот, это, знаешь, со стороны, конечно, как-то прикопаться и прочее, потому что, окей, я осознаю, что можно не уделить этому внимания, именно в вот этому моменту, и как-то пропустить вот то, что, окей, вот там оно на самом деле как-то были предпосылки, но мне не хватает вот этой плавности, из-за чего история она все же выглядит как что-то выдуманное, что-то не настоящее. То есть, когда я смотрю, я краснею, о котором я уже сказал сейчас, а там хоть оно и куда более вымышленное местами, и странное, но именно чувства человеческие для меня там передаются, как будто это Живые люди. У меня нет такого, что вот у них есть какая-то функция, они должны здесь быть, потому что они должны здесь быть. Они просто существуют, и мне показывают их, я слежу за их жизнями, я вижу, как Майлинь она именно постепенно пытается отказаться от этого влияния стопроцентного родителей своих как она уходит от этого как она там идет к друзьям еще что то а мулан она как будто но ну, здесь просто драматургия по другому выстроена и лично я в нее верю меньше хотя я понимаю что ну это нормально это для такого рода истории все окей тут и все правильно
1: я согласна что можно было прописать лучше но мулан просто у нее такая история что ее кидают в экстремальные сразу условия то есть война и да, у нас вначале есть, что у нее вот, есть желание доказать себе, что она чего-то стоит, и вот ей дают этот шанс, и она в это погружается. Но для меня вот все, что происходит в подготовке к войне, то, как она действительно пытается э, стать э, воином, оно э, показывает ее некую, для меня, амбициозность э, сделать что-то со своей жизнью. И понять, что у нее хорошо получается, и что она вообще может. И, то есть для меня это не было таким обрывистым, как для тебя, но я могу понять, почему ты так это видишь.
0: Я, я еще на самом деле. Почему, что мне добавляет обрыв, обрывистость этой истории? То, что там все же есть Диснеевские шаблоны конца 90-х, начала нулевых, когда. Um, она готовится стать солдатом. Там вот эта супер склейка, где у нее не получается. Не получается. не получается, Вообще ничего не получается. Абсолютно ноль. Она там хуже всех. И бам, смотрите, есть потенциал. Следующая склейка. Бам, она уже почти лучше всех. Бам, она уже лучше всех. Вы посмотрите все это. Респект теперь ей. Я просто сразу вспоминаю тренировки того же Геркулеса. <laughs> Для меня это настолько, она именно, повторяющиеся вещи. Что я, меня выбивает. Я часто, когда смотрю, и у меня встречаются эти вот клише-моменты, я могу их воспринять окей, а иногда они прям выбивают, и такой, блин, и как теперь смотреть?
1: Да, это, это немного пошло, но мне нравится, что у нее происходит этот прорыв, когда она достает эту стрелу, и она достает стрелу, потому что. <кхм> она нашла в себе какую-то дисциплину, и она нашла какой-то креативный подход, ну, то есть да. она соединила эти две штуки. Мне нравится, что это произошло ну, вот, именно потому, что она нашла в себе и силы, и ум это сделать, а не просто вот потому что... Да, потому это,
0: что. Это, это, это был очень милый момент в этом плане. Я, я абсолютно не помнил про то, что вот можно именно так... Он так разрешался в мультфильме, и я такой... Забавно, окей. Вот мне принять. очень
1: нравится, что вообще как воспринимаются мужчины, воины в этом мультике. То есть, да, вначале, когда мы видим этих еще не солдатов, они не дисциплинированные, они агрессивные, они вообще не понимают, что делать. Мы видим, что они такие немножко противники нам, их множко, множко показывают. немножко против- да. Вот. И потом у нас появляется Ш- Шэнг наверное, так правильно на русский сказать, по-русски сказать. И он говорит, что я сделаю из вас мужчин, но он говорит это не с какой-то вот, вот этой токсичной маскулиностью, в плане мужчины, там, не знаю, быть, должны быть сильными mm-hmm. еще какими-то. Он именно говорит про дисциплину, то, что вам нужно найти баланс, вам нужно найти в себе внутреннюю силу, то, что я вас научу быть мужчинами достойными, достойными воинами, что для него вот это важно. И мне нравится, что вот удивительно для 198 года как будто должно было быть все про силу, геройство, храбрость у мужики а нет, все же. тут Мне кажется, это связано отчасти с китайской культурой, что там есть, наверное, какая-то стойкость, важно уважение, достоинство, и это чувствуется. Конечно, могло быть лучше, там тоже есть свои неидеальные моменты, но в целом неплохо.
0: Ну, давай раз заговорили про второстепенных героев, поговорим о них все же. Потому что Мулан окей, понятно, ее обсудили более-менее. Мне, например, понравились, как я понимаю, и тебе, как была показана динамика отношений в ее семье.
1: Да.
0: Вот. Мне, мне, блин, настолько тепло было с ее отношений с отцом. То есть, мать в этой истории, она просто существует. Мне кажется, она ну, она абсолютно бесполезна. Она как функция сказать пару реплик, и все. То есть она ничего не делает. Есть бабушка, которая, окей, у нее такой, она для кека там, просто что-то вкидывать с местами, но при этом тоже не очень нужна. Но все же основной персонаж именно из ее семьи, семьи Мулан, это ее отец, который настолько как-то правильно любяще показан, будто бы, не знаю, он, вот я, я верю, что он ее любит, потому что там нет вот, этой вот слишком слащавой демонстрация этого. Там есть моменты, когда, например, этот конфликт небольшой между ними, когда он там не позор меня, и там я пойду на войну, еще что-то это непонимание, когда она такая нет, я, я хочу типа, жизнь твою спасти. Он говорит про свой долг, про честь и прочее. Но при этом мне так нравится, просто как это показано. Настолько искренне.
1: Да, хочу сказать немного про мать в начале. Для... Я ее воспринимаю как просто инструмент, чтобы показать, что это нормально быть тихой, спокойной женой, что эта роль тоже существует, и, ну, кстати, и да. она же не страдает мать от этого, и все окей. Просто... Мулан другая, у нее другой путь, и это тоже нормально, что ты можешь выбрать быть женой и выполнять один свой долг, а можешь пойти по другому пути. А отец, да, мне очень нравится, как прописаны их взаимоотношения, действительно вот нет никакой неслащавости, нет никаких прям очень громких, неприятных фраз, он очень спокойный и видно, что человек достойный. И, и мне очень нравится, что, конечно, он хочет мулан для всего для нее всего лучшего, и он ожидает от нее каких-то действий, но он не принуждает ее ни к чему. Он просто напоминает ей, что у тебя есть своя роль в этом обществе. Пробуй ж- жить в ней.
0: Мне, кстати, очень понравилась. Не знаю, такая очевидная сцена. Опять же, очень клишированная. Она такая приятная, когда отец на примере дерева то ли сакуры, то ли что, говорит ей, вот, там, видишь этот бутон, он там еще не распустился, наступит его время, и это будет самый красивый бутон, и это же, ну, то есть ты понимаешь, что это диалог именно про, не про цветок, а про саму Мулан, и тоже такой, Милый момент, Здесь можно было сказать же напрямую как-то, но он говорит через эту вот простенькую метафору, такой «О, как это хорошо!» И в конце она возвращается, этот бутон, он, правда, распускается, он, правда, там показан такой симпатичный, прям хороший, красивый, и в это время синхронно с этим падением этого бутона приходит Мулан назад. Не знаю, симпатично Я
1: читала, что это дерево магнолия И на самом деле мулан как... Означает магнолия
0: Ну да, 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 да. да, да. То есть ну, красиво, это да Это красиво
1: И, и это, это как будто клишировано Но на самом деле мулан это делает Очень спокойно И честно, что ли что не он, он не крыш. дает
0: акцент на этом Он mm-hmm. не говорит, что вот вы посмотрите на этом, Просто на это происходит и все. Да, Да, в этом плане приятно очень. А вот на чем акцент был, и меня это подбешило, так это на физической комедии. Я не мог просто смотреть на эту физическую комедию, потому что она выглядела здесь неуместно и плохо, мне кажется. А вот прям... Не не знаю, насколько хуже других работ Дисней, но прям плохо. Прям как будто, знаешь, для трехлетнего ребенка, который вообще ничего не понимает, «Ха-ха, смотри, вот там пинаются». Плюс, mm-hmm. еще что делать, ну прям ужасно было.
1: Да, есть такое. Ну как будто только так и можно в понимании Диснея было показывать динамику. <laughs> вот все это, что Ну, вот мужчины в Мулан очень такие комичные, особенно в начале солдаты, что не вот это, да, ну, дурацкое абсолютно, и Мулан пытается быть этим мужчиной, у него получается очень по-дурацки в плохом смысле, и она он как будто немножко издевается, на, на, не знаю, над всем этим.
0: Ну, есть такое, окей. Меня, кстати, вот что удивило, э, окей, там вся эта физическая комедия, вот эти все моменты, что, ну, нельзя убивать на самом деле в кадре и прочее, потому что детский ну, мультфильм, конечно, да. но когда гуны там, передвигаются по территории Китая, находят разведчиков китайских и отправляют их назад, а потом одного из них убивают, ну, то есть буквально там это mm-hmm. напрямую показано, что они убивают, просто нет смерти самой в кадре. И я так удивился, и такой, окей, понятно, что не Мне убью.
1: это так нравится. Мне так нравится, что они пытаются реалистично показать войну, насколько это возможно в детском мультфильме. То есть он не такой тяжелый, как многие мультфильмы о войне. Он очень У него такая динамика расслабленная, многие моменты такие веселые, потом тяжелые. Но мне нравится, что они показывают вот эту деревню, которая абсолютно уничтожена. Мы понимаем, что погибло очень много людей, которые там жили, погибли все солдаты. И да, вот мы видим, что убили вот этого человека, который, которого они поймали. И это ну, показывает, насколько война жестокая и тяжелая. И мне нравится, что вот нету этой попытки абсолютно скрыть, что такое война, будто на каком-то. Чтобы подсознательное уровне у детей оставалось, насколько это тяжелая и страшная вещь. И что Мулан пошла, ну Конечно, да, ну, она ребенок, она, ребёнок, она вас, скорее всего, не осознавала, насколько серьезные последствия были, но все равно, если бы ее раскрыли, ее убили, она могла легко умереть на войне. То есть это очень серьезное решение. У него на кону стоит очень много. И мне нравится, что мультфильм пытался это показать.
0: Мне на самом деле он очень в этом плане напомнил и японскую анимацию, потому что. Я сейчас, вот, когда смотрю э, полнометражную аниме «Работа», я замечаю вот, горячо любимую мной у японцев черту их э, пацифичность. Именно в том плане, что они, они познали войну, и они остались в войне Второй мировой э, проигравшими, и у них настолько большой след это оставило в культуре, И в людях, особенно в людях творческих, как мне кажется, что они очень хорошо чувствуют, как рассказывать истории про войну. И вот, например, та же могила светлячков, она очень круто с этим работала, как раз таки потому, что там были выстроены контрасты. То есть там показывалась повседневность, там показывалась какая-то детскость, но при этом через пару секунд, пару кадров могла показаться жестокость войны, обгоревшие от бомбардировок люди, сгоревшие дома, буквально умирающие дети, какие-то болезни, бедность. И потом бам, и опять повседневность у этого ребенка, который не понимает, что происходит. И это, конечно не тот уровень, что есть в мулан, но так приятно, что они показывают вот эту всю песочницу, в которой на самом деле происходят события в большей части мультфильма, когда а, вот там был два таких момента, именно напоминающих о войне. Это вот эта стрела, когда... Правда убили разведчика, они просто там как игра, как игра в песочницу отправили его там домой. Вот скажи, что мы идем. И второй момент это краски с сгоревшей деревней, да. И в вот этот момент он настолько показывает другие масштабы, потому что, ну если взять отряд Мулан, в котором она тренируется, это же ну там пару десятков человек, но он вообще крохотный, они там умехи какие-то, новобранцы, они веселятся, там купаются, смеются, еще что-то, а потом они приходят, и там сгоревший город, mm-hmm. там полегли прям чуть ли не сотни людей, там именно основная армия китайская, и потом вот этот отряд, он должен противостоять армии гунов, которые вот сцена на, на склоне... Горы, когда там все заснеженное, и из холма выходит армия гунов, то они начинают забегать на конях. Это так удивительно выглядит на самом деле, то есть оно пугает. Это контраст, который есть в Мулан периодически, и они тоже выбивают тебя из ткани повествования, но в хорошем смысле ты такой вау. Неожиданно.
1: Мне еще нравится, что Мулан находит вот эту куклу в деревне, и это как напоминание, что умирают все и дети. Насколько страшные mm-hmm. страшные вещи происходят. И да, когда появляются вот гуны на склоне, меня это всегда пугает, потому что я представляю, что это сотни людей, тысячи. Там, по идее, я считала, что там две тысячи с чем-то должно было быть гунов. И mm-hmm. это же такой масштаб. Я не могу представить, вот как я один человек увижу эти сотни людей, которые бегут на меня и хотят меня убить. Это такая устрашающая вещь. Mm-hmm. И вот когда Шань говорит, что доставайте свое оружие, если мы умрем, то мы умрем там, героями, если мы умрем, То
0: есть,
1: его <сёк> оптимизм меня просто поражал. У него на их тот причём,
0: знаешь, mm-hmm. Их причем в этот момент 10 человек на экране буквально, потому что на других, видимо, на анимацию денег не хватило. Да. Что в самых тренировок было больше.
1: Да, и просто у него на тот момент не было никаких причин полагать, что он выживет. Ну, просто ноль. <сёк> и, конечно, понятно, что это показывает его стойкость, ну, да, это, да. его м- силу как лидера, то, что он пытается вдохновить немножко отчасти людей, напомнить okay. им, зачем они здесь и ради чего они бьются, но все равно ужасно пугающая вещь. И мне нравится, что, да, конечно, вот идея со склоном она немножко как будто дурацкая. Но мне нравится, что решение пришло, опять же, не какой-то силой или еще чем-то, что должно быть логичным в войне, а опять креативностью, то, что она смогла посмотреть на это под другим углом. И для меня это как будто показывает достоинство, что... Люди, которые по идее здесь не должны находиться и которые не вписываются ну, в этот отряд в данном случае, могут привнести как раз что-то настолько ценное, что может что-то поменять многое. И как будто это немного говорит о том, что э, очень важно разнообразие, как и культурное, так и гендерное, в любом начинании. Это дает uh-huh. больше перспектив.
0: Это, кстати, тоже интересный поинт, и мне, если возвращаться к «Я краснею», там нравилось, что это сни... ну, большая часть съемочной команды была женщинами, но при этом там оставались мужчины-аниматоры, на каких должностях просто мужчины оставались. Mm-hmm. Это, это показывало, опять же, другую сторону студии, что вот можно еще вот так, если собрать других людей, то они просто... Это альтернативная точка зрения. И если брать, что вот, вот командой брать всю студию, а не только людей, работающих над мультфильмом, что вот можно собрать было вот так, такую команду, и тоже будет хорошо, будет иначе, будут какие-то другие свойства, поэтому подумайте об этом. Тоже прикольно. И давай, раз уж контрасты говорили, то тоже контраст нужен. Я хочу чуть-чуть повкидывать факты про достоверность Мулан, которые меня так э, смущало. Я думал, блин, насколько достоверно может быть? На самом деле тут правда ничего критичного, тут большая часть они такие (забавно) (забавно). забавные. То есть самые глобальные ошибки это то, что, во-первых, ну, как я сказал уже в начале, Великой Китайской стены еще не было на тот момент потому что она должна была появиться где-то через тысячу или пятьсот лет после событий Мулан. Потом, когда Мулан обрезает волосы в сцене, где она такая «вот, я иду на войну», это на самом деле, как я знаю, убрали из киноадаптации 2020 года от Disney, где-то все лайф-экшн, потому что это неуважительно в китайской культуре. То есть в китайской культуре того времени это было бы неправильно так сделать. То есть это так делают монахи, когда уходят из семьи вообще навсегда и не возвращаются. То есть это куда более сильный жест, чем показалось бы а, человеку с Запада. Потом еще а, фейерверки. Их еще не изобрели, что? Вот, это, это тоже такой момент. Мне смешно всегда, когда фейерверки используют как военное орудие да, в, да. в мультфильмах и играх по Китаю. Это прям такой, хм, окей, почему у вас есть порох? Почему вы используете фейерверки? Это забавно тоже. Вот, и еще такой последний момент, который хочется выделить, очень смешной. Ладно, два. Раз, это то, что на самом деле мать Мулан ее не могли звать Фали, потому что китайские женщины не, не меняют фамилии после заключения брака и им бы не позволили по старой традиции если у них одинаковые фамилии вступить в брак, потому что это как инцес считается считалось, вот не знаю как сейчас Навер... надеюсь нет, вот а последнее все же что когда мушу с жучком этим кто он там сверчок 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 когда они пишут письмо то что вот идите на фронт подделывают там помогаете нам наша армия на самом деле там как я вычитал написано меню китайского ресторана на вынос
1: я пыталась найти информацию в каком периоде вообще ну Находится Мулан какое-то время, и и люди расходятся во мнениях какой-то период, потому что, да, там есть неточности, непонятно, что если это один период, то рано для чая, если это другой период, то не тот должен быть император, и да, конечно, это не супер историческая вещь. Я так и не поняла, когда это именно должно было происходить, но гу- гуны, по идее, действительно нападали когда-то на Китай, то есть это в этом есть какая-то правда.
0: Ну вот я вычитал, что там тысяча 1500 лет назад.
1: Ну вот нет вот какого-то четкого такого, чтобы сказать, mm-hmm, что это mm-hmm. было вот тогда. И...
0: Ну да, 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 понятно. Да, из-за
1: этого немножко проблематично, как мы оцениваем то, что происходит. Но лично для меня mm-hmm. все эти моменты, они не портят историю. Да, наверное, было бы лучше, если бы она была более предоподобной, и реалистична, но история все же, фокус не на этом прям, поэтому не страшно. Как и меня не напрягает то, что мультик очень а западнен в плане того что у нас есть вот эта сцена где она завтракает кашей с беконом и яйцами это естественно не еда китая того времени или когда мужу чистит свои зубы зубной щеткой и зубной пастой но ну, это тоже естественно такого не было я еще помню там были трусы с сердечками конечно тоже такого не было но это такие
0: Время трусов не было.
1: Ну, вот, да, ну, понятно, что это все не было так, но оно просто добавляет оно просто делает этот мультфильм более понятным для западного ребенка. И мне кажется, это окей, потому что оно не порчит историю.
0: Ну, да, 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 да. Оно не говорит ничего, не принуждается думать, что вот, все на самом деле, было бы по-другому, оно просто вкидывает тебе кит. Вещи, которые настолько абсурдны, что ты как бы такой, ну да, так быть не может, но здесь забавно.
1: Да, ну, я, вряд я ли всегда ты поверишь, кр... что
0: там была зубная щетка.
1: Я всегда кричу с референса на Бэтмена, когда мы шоу с фейерверками. Я просто не понимаю, как она туда попало. То есть логично. ты в оригинале
0: смотрела, кстати, ЖД? Да,
1: я в оригинале смотрела. А что
0: он говорит в этот момент?
1: Он говорит, я твой худший кошмар. на кошмар.
0: А, Ну это хорошо, ладно а в русской версии он говорит что-то другое. Вот да,
1: да, да. Я я поэтому в детстве не так понимала, что это Бэтмен, потому что я не любила еще Бэтмена. А когда я пересмотрела в оригинале, такая, а, ну очевидно,
0: Ну, (laughs) очевидно. (laughs) Я просто специально смотрел в озвучке, в дубляже, в русском, потому что... Ну, у меня есть какая-то любовь смотреть очень старые вещи из детства только в дубляже, потому что я к ним так привык. Я когда-нибудь пересмотрю их там в оригинале и проще, но это какие-то теплые воспоминания, ностальгии. Я такой, м-м". я сейчас редко смотрю уже мультфильмы, фильмы в дуближе, поэтому приятно иногда себя побаловать, типа вот смотри. Можно посмотреть, расслабиться, там не думать о субтитрах, не, ду- не останавливаться, не думать, что они там сказали в какой-то момент, когда непонятное слово какое-то встретил. А вот такой смотришь, такой окей. Вот вообще дубляж, кстати, странными местами. Я уверен, что он не самый точный, но он приятненький, хороший. Но это так, и- и замечание на полях.
1: Да, мне кажется, что он не самый точный, хоть я его уже не помню, но он не так плохо, как-, как иногда бывает дубляж, поэтому... Мне кажется, старые,
0: старые мультфильмы Дисней еще хорошо дублировали, на самом деле, точно.
1: Да, Но, на самом деле у нас русская озвучка всегда, в принципе, была достойная, и в плане, качеств, и в плане качества звука, голосов, и как они переводили, uh-huh. то есть, ну, достойно.
0: Так, что еще ты хотела бы добавить? Есть такое?
1: Я бы хотела добавить, что Мулан — это единственная героиня, чья главная арка не построена на том, чтобы найти мужика, или влюбить себя мужика, или чтобы ее спас мужик. Мне это очень нравится, и я вот когда пересматривала последний раз, я хотела как будто докопаться, что вот Шэнк появился просто так, просто чтобы был мужик. И отчасти это правда, но э, Булан не ищет специально каких-то романтических отношений, и она просто наблюдает за достойным действительно человеком, мне кажется, что Шенк неплохой романтический интерес, потому что в нем есть сила, в нем есть достоинство, мы видим, что он предан своему делу, амбициозность, и в нем нет какой-то сильной токсичности. Да, он может быть груб, но этого требует обстоятельства, как мне кажется. И когда в конце у них меняется вот это, у него меняется восприятие Мулан. И он видит ее уже как девушку, он не сразу понимает, что делать. То есть он такой неловкий, говорит какую-то глупость, и она уходит. То есть не было такого, что он сразу понял, она любовь всей моей жизни, сейчас да, я да. ее э, завоюю. Нет, он такой, ой, что происходит? Ему понадобился император, чтобы сказать, слушай. Нужно попробовать. Такие девушки, они каждый день встречаются. И вот он приезжает к ней, и опять же, нет такого, что он приехал. Ты, любовь всей моей жизни, я тебя сейчас поцелую, мы будем всегда вместе. Отношения только начинаются. Они только начинают взаимодействовать с этими новыми ролями. И мы, на самом деле, сто процентов не знаем, что получится ли у них что-то. Да, конечно, мы верим в хэппи-энд, но он открытый у них как ну фактически первое свидание вот это сейчас будет и все возможно uh-huh. ничего из этого не выйдет мне нравится что романтическая история есть но на ней нету фокуса и она относительно правдоподобная она не про любовь с первого взгляда то что все идеально все они уже пошли жениться
0: uh-huh. Мне так смешно было с момента, когда Мушу такой, ой, вот там ты в него влюбилась, еще что-то. Не знаю, Мушу в целом достаточно приятный персонаж оказался мне, он запомнился так себе, скажем так. Я не любил его в детстве, я никогда не понимал вот эти все, а, всеобщее обожание Мушу, что вот такой он классный, смотрите, они убрали из лайф-экшен-адаптации Мушу, что делать, да блин. Меня он бесил. <laughs> я радовался, что его убрали, хоть я не собирался это смотреть, но на самом деле вот сейчас, когда пересматривал, есть с ним что-то такое, ладно, какая-то харизма, забавный он. Мне очень нравится, что Мулан, она его не очень всерьез воспринимает, и вот эти конфликты постоянные, вот эти глупые шутки. Они, вот глупые шутки Мушу, они меня покорили, когда он там просто такой, скажи вот это, он говорит, он такой... Та-та-та. И это ну просто каламбур. Ему нужен каламбур в какой-то серьезной ситуации, которую он скидывает просто удивительно. Мне прям понравилось. И я, конечно, рад его Эдди, Эдди Мерфи озвучил вроде бы да, Эдди Мерфи. И тоже неожиданно, Чтобы ты знала: на кинопоиске в актерах первым указан Эдди Мерфи, а вторым указана актриса, которая озвучила mm-hmm. Мулан. А, удивительно, просто удивительно.
1: Мушу не, не был необходимой историей, но он добавляет очень много забавностей, которые делает этот мультфильм привлекательнее, и мне кажется, это было абсолютно правильным решением. Кстати, в китайской культуре драконы — это водный знак, и это на западе драконы дышат огнем и так далее, то есть фактически это тоже немножко некорректно, то, что он был таким драконом, но... Окей. Okay. И еще дракон это же очень важная часть ну, и, и китайской культуры, и вообще этого мультфильма, потому что когда вот мы э, ну, открываются мультфильмы, мы видим Мулан, и там внизу нарисован дракон, потом у них есть тотем дракон. И угу. я читала теорию, что вот этот дракон, который должен был uh, разбудить мушу, он не, не смог восстать, или как правильно сказать, потому что на самом деле Мулан это дракон, что она угу. вот эту какую-то сущность в себе держит, и поэтому все так и должно было произойти.
0: Э, симпатично звучит. Мне, мне понравилось то, что я еще вычитал, что драконы в китайской культуре не могли быть тотемным животным или хранителем обычной семьи только императорской семьи и поэтому не точно вообще да, что да. он типа муху здесь существует и тот дракон здесь существует как бы другие звери окей а дракон это все же сугубо такой императорский прикол императорской семьи
1: да дракон вообще да символизировал императора власть и все это поэтому да он конечно это тоже немного не точно.
0: Ну, окей, мы простим им это все, потому что у нас есть мушу, который а, не, не умеет нормально даже дышать огнем. Самый немощный да. дракончик.
1: Да, и мне нравится, что есть такой контраст, в том, что мушу уже ну, эгоистичный, абсолютно персонаж, он все делает только для своей выгоды. Угу. И это круто, потому что, ну, опять же, как будто все. Я забыл, как это по-русски называется сайт-кикс-персонажей девушек. Они обычно тоже. Ну, помощники. Да, они... да, помощники. Они все такие тоже идеальные, хорошенькие, прикольненькие, добренькие. А тут такой мышу. Угу. Я хочу. Ну,
0: какой-нибудь этот Флаудер, или как который в русалочке, например, рыбу. Да,
1: да, да. Они все абсолютно безобидные, в основном, даже. Хотя он тоже он тоже немножко такой, да.
0: Мне кажется, на самом деле, мы просто можем что-то забывать. Не уверен, потому что вообще, там же в русалочке той же был еще. Краб Себастьян, что ли? Краб,
1: да, окей, okay, я, я тоже сейчас вспомнил, Хорошо, краб вот. тоже был он, не идеально, да. он такой... Он как дядюшка, который ворчит постоянно, окей. Okay. Ну, да. да.
0: Но мне кажется, на самом деле, это просто конфликт, вот этот персонаж такие столпы поставить. Здесь, типа, сверчок, сверчок был вместо рыбы, mm-hmm. а, дракон вместо краба, но вот в целом они так повторяются, и что-то можно найти. Ну
1: да, но все равно mm-hmm. мне нравится, что... Как бы у всех этих... У сверчка, у Мушу и у Милан есть небольшой ну, кризис личности. Просто он по-разному проявляется. Сверчок притворяется удачливым, хотя он таким не является. Мушу притворяется, что он такой заботливый и хочет помочь. На самом деле он просто хочет снова стать крутым. Мулан притворяется, что она... Ну, не притворяется, она просто ну, для себя делает вид, что она справится, что у нее все получится. На самом деле она внутри в этом не уверена, и она чувствует себя из-за этого самозванкой.
0: У меня закончились в основном поинты на самом деле. Предоставлю тебе возможность начать прозак... заключение. Подключусь.
1: Я считаю, что Мулан великий мультфильм. Я прям скажу, великий. Он многое дал различным группам детей в то время. И он все еще приятно смотрится. Нет никакого кринжа, есть моменты, ну, шероховатости, но они есть везде. И мне кажется, современные критики, которые пытаются выкопать все, что не так с Мулан. Они очень к ним, к ней строги, потому что никакой мультфильм не идеален. И кажется, что если ты уже сделал что-то очень крутое, то оно должно быть еще лучше, больше ожиданий. Но мне кажется, Мулан это то, что получилось хорошо. И не нужно дальше в этом копаться и пытаться принизить то, что было тогда сделано. Да, было, да, можно было лучше, но получилось так, оно многое дало, и спасибо на этом. Я буду пересматривать, мне кажется, Булан Вечность. И это показывает, насколько он повлиял на меня и, опять же, на многих людей. И это круто. Он вызвал мне какие-то эмоции, он дал мне какую-то перспективу. Он показал, как может быть. Он дал мне немножко информацию о культуре Китая, что тоже очень ценно. И да, я считаю, что Мулан — достойная вещь, которую можно и стоит, возможно, пересматривать.
0: Я хочу призвать всех, кто не пересматривал Мулан с детства, или вообще не смотрел этот мультфильм в детстве никогда, посмотреть его сейчас, дать ему шанс, потому что, ну, вот я относился к нему так, предвзято. Но посмотрел, он меня все же смог очаровать, я смог... Мне понравилось, что в обсуждении уже с другими людьми, с моими подругами, я смог найти какие-то интересные моменты и другую перспективу, как этот мультфильм, что он для них значил что вот им не хватало такой истории, правда, и что она важна поэтому. Это круто. Меня радует даже не сам мультфильм местами, а контекст вокруг него, что он, правда, каким-то людям помог. И это здорово, потому что Я верю, что мультфильмы — это та вещь, которая как раз-таки может спасти людей. <laughs> мультфильмы спасут мир. Да. Потому что Фильмы это, конечно, хорошо, но мультфильмы это все про другое, они на другом уровне совсем говорят. И поэтому я так люблю смотреть эти старые аниме иногда, искать какого-то режиссера, которого, может быть, не все смотрели, там кто-то считает, что это плохие работы или просто не такие популярные. Вот, так же, как и смотреть просто старые мультфильмы, потому что в них иногда находятся очень приятные вещи. Я
1: хотела сказать, что мультфильмы очень важны, потому что они формируют э, мышление и вообще, как видит общество дети. И да, многие, наверное, не осознают, как сильно повлияло то, что они смотрели в детстве, потому что детский мозг очень восприимчив. И если ребенок будет видеть только определенные роли, женские и мужские, то он будет так воспринимать свой мир возможно конечно он вырастет и осознанно уже сможет это перестроить но это уже будет работа поэтому очень важно показывать разнообразие
0: и мне кажется важно смотреть пересматривать мультфильмы детства в каком то более осознанном возрасте потому что так ты можешь вернуться назад посмотреть на чем ты вырос и почему ты так вырос почему какие то вещи могли сформироваться и это ну, помогает процессу какой-то рефлексии и осознания того, кто ты, что ты, почему ты и зачем ты.